ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمد لله آج سترہ نومبر دوہزار انیس کو سنڈے کے دن بمطابق انیس ربیع الاول چودہ سو اکتالیس ہجری میں قرآن کلاس نمبر فور کا انعقاد ہوگا آج کی قرآن کلاس بھی انشاءاللہ تعارف قرآن کے اوپر مشتمل ہے اور تعارف قرآن کے حوالے سے امید ہے کہ آج کی یہ کلاس آخری کلاس ثابت ہوگی کل چالیس علمی پوائنٹس تھے جو میں نے پچھلی تین کلاسوں میں ان میں سے کچھ حصہ کور کیا ہے ٹوینٹی سکس پوائنٹس ہو چکے ہیں آج انشاءاللہ علمی پوائنٹ نمبر ٹوینٹی سیون سے آن ورڈ سٹارٹ کریں گے علمی پوائنٹ نمبر ٹوینٹی سیون وہ ہے میرے بھائیو قرآن حکیم کے بعض مقامات ایسے ہیں جو اپنے احکامات کے اعتبار سے منسوخ ہو چکے ہوئے ہیں لیکن وہ ابھی بھی قرآن کا حصہ ہیں اس ان کی ناسخ جو آیات ہیں وہ بھی قرآن حکیم کے اندر موجود ہیں اور یہ قرآن حکیم کی خوبی کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کیا ہے اور اس کا ذکر ہمیں صورت البقرہ کی آیت نمبر 106 میں ملتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیات او ننسیحا ہم کوئی بھی آیت ایسی نہیں کہ اسے منسوخ کر دیں یا آپ کو بھلا دی جائے 
ہم اس سے بہتر آیت لے آئیں گے اس سے بہتر حکم لے آئیں گے یا اس کے برابر علم تعلم ان اللہ علا کلی شہین قدیر کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے تو شریعت کے اندر بھی ناسق و منسوخ ہے جس طریقے سے پرانی شریعتیں اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ناسق و منسوخ کا سلسلہ ہے شریعت موسوی کے اندر کئی چیزیں حرام تھیں جو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر حلال ہے جیسا کہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے پانچ خصوصیات ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اگلے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کسی قوم اور قبیلے کے لیے بھیجتا تھا میری نبوت پوری انسانیت کے لیے ہے مار سلّہ کا اللہ کا فتلاسی بشیر و ندیرہ دوسرا اگلی امتوں کے اندر نماز کے لیے اسپیسیفائڈ جگہ ہوا کرتی تھی جبکہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے یہ آسانی دی ہے کہ پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا شریعت مسوی میں تو آپ نمازیں ہر جگہ نہیں پڑھ سکتے تھے سوائے ان مابت والی جگہوں پہ جہاں عبادت ہوتی ہے ٹیمپلس پہ جبکہ اس امت میں آپ جہاں مرضی نماز پڑھیں تیسری چیز آپ نے فرمائی مال غنیمت اللہ تعالیٰ نے میرے لیے حلال کر دیا جو اگلی امتوں میں حرام تھا قرآن میں ذکر ہے اگلی امتوں میں مال غنیمت یعنی کافروں کا جنگ میں چھوڑا ہوا جو مال تھا اس کو اوپن میدان میں لا کے رکھتے تھے ایک آسمان سے آگ برستی تھی اور اس کو خاک کر دیا جاتا تھا لیکن اس امت کے لیے اسے حلال کر دیا گیا صورت الفان نازل ہوئی چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے کے روب سے میری مدد فرمائی ہے یعنی میری امت ایک مہینے کی مسافت پہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگلی جو ان کے مد مقابل قومیں ہیں ان کے اوپر روب ڈال جائے گا اور پانچویں چیز اللہ تعالیٰ نے میرے لیے شفاعت کا دروازہ کھولنا ہے مجھے شفاعت کا ایزن عطا فرمانا ہے مسلم شریف میں ایک چھٹی چیز بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ختم نبوت کا سلسلہ فرما دیا ہے صحیح مسلم میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ مبوس کیا ہے تو پچھلی شریعت اور اس شریعت میں بھی ناسق و منسوخ کا سلسلہ ہے اور پھر ودن شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکم سٹانسز کے مطابق اللہ تعالیٰ نے احکامات کو بدلا ہے اب اس کے پیچھے حکمت کیا ہے اللہ تعالیٰ مارا ہے یہ ہماری قدرت کا یہ بھی شاہکار ہے کہ ہم اپنی شریعت میں بھی کسی بھی وقت چینج کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی شریعت کا بھی پابند نہیں ہے بس اتنے ایریے کے لیے پابند ہے جتنے ایریے کے لیے جتنے سرکمسٹانسز کے لیے اوقات کے لیے اسے پابند کیا گیا جو یونیورسل ٹروتھ ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ان کا پابند ہے اس لیے کہ لا تبدیل علی کلمات اللہ اللہ کے کلمات نہیں بدلتے جو اللہ نے رولز طے کیے ہیں لیکن جہاں پہ اللہ تعالیٰ خود ہی چیزوں کو وقت اور حالات کے مطابق چینج کرتا ہے اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے بھی وہ کر سکتا تھا پہلے کر دیتا تو آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی شراب کا اگر حکم پہلے دن ہی حرام ہو جاتا تو کتنے لوگ شراب کو چھوڑتے اسے گریجولی کیا گیا اسی طریقے سے آپ ناسخ و منسوخ میں یہ دیکھیں کہ پہلے جو ہے وہ وسیعت کو لازم قرار دیا گیا صورت البقرہ میں وراثت کے احکام نہیں آئے تھے سورہ نساء کے اندر پھر پوری ڈیٹیل آ گئی اس کی وجہ سے وہ والی آیات منسوخ ہو گئیں اب اللہ تعالیٰ نے خود وارث کا حصہ رکھ دیا ہے ماں باپ کو اتنا ملے گا بیوی کو اتنا ملے گا بچوں کو بچیوں کو اتنا 
پوری ڈیٹیل سورہ نسا کا دوسرا رکو اسی طریقے سے سورت الانفال میں ہی پہلے آیا کہ جو ریشو پروپورشن کے اعتبار سے ایک مسلمان دس کافروں پر بھاری ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ہم نے تمہاری کمزوری دیکھی ہے اب یہ وہ ریشو پروپورشن قائم نہیں رہے گی اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں اس لیے کہ جو نیو مسلم ہیں ان کے ایمان کا لیول وہ نہیں ہے جو مکے کے مسلمانوں کا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ریوائز کیا اور فرمایا کہ اب ایک مسلمان دو پہ بھاری ہوگا یہ نہیں ہے کہ وہ اب اب بھی دس پہ ہی بھاری رہے گا وہ اب جو مسلمان ہیں وہ ابو بکر عمر عثمان و علی والے مسلمان تو نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ بھی ناسو منسوخ اسی طریقے سے سورہ نسا کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو زانی ہے عورت اسے قید کر دو یہاں تک کہ اسے موت آ جائے یعنی پوری زندگی کے لیے گھر سے باہر نہ وہ نکلے قید سے مراد کسی جیل خانے میں نہیں گھر کے اندر اس میں الفاظ ہیں کہ ان کو گھروں میں رکھو اور پھر اسی آیت میں آیا کہ یا پھر اللہ تعالیٰ جب ان کے لیے کوئی حکم مقرر فرما دے گا مستقبل میں اور وہ پھر زنا کی سزا آ گئی سو کوڑوں کی شکل میں سورہ نور کے اندر تو اس طریقے سے ناسخ و منسوخ کا ایک سلسلہ ہے قرآن حکیم کے اسٹوڈنٹ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے ناسخ و منسوخ تو بہت لوگوں نے اس پہ اوپر کام کیا ہے اور بعض جو علماء ہیں نا وہ انہی چیزوں کا سہارا لے کے کہتے ہیں قرآن بڑا مشکل ہے جی قرآن پتہ ہے اس میں تو کچھ منسوخ حیات بھی ہیں ان سے ہی پوچھ لیں کتنی ہیں آپ بتا دیں تو ان کو بھی نہیں پتہ ہوں گی تو کہانیاں کراتے ہیں ٹوٹل پانچ مقامات ہیں اور وہ بھی آپ ناسخ و منسوخ اس اعتبار سے نہیں ہیں بلکہ وہ سرکمسٹانسز کے اعتبار سے دین جو اسٹیبلش ہمیں پتہ ہے یہی دین ہے اسٹیبلش ہو کے یعنی آج کسی مسلمان کے بچے کو یہ بتانا ضروری ہے کہ پہلے شراب جو ہے وہ جائز تھی بعد میں حرام قرار دی گئی اینڈ ریزلٹ سب کو پتہ ہے اب اس کے اندر سے کیا نکالنا ہے خام خواہ ایک معاملے کو الجھانا علمی روب ڈالنا بلکہ میں اسے علمی روب نہیں علمی شہوت کہتا ہوں جیسے وہ شہوات یہ شہوت ویسے اردو میں تو لفظ نٹوری سے عربی میں شہوت یعنی کہتے ہیں کسی چیز کی لت پڑ جانا وہ کسی بھی فارم میں ہو سکتی ہے یہ ہم اسے سیکس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں ویسے بھی کوئی دنیا کی محبت بھی ایک شہوات دنیاوی شہوات جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو جو ہے وہ تکلیف کے ساتھ ڈھانپ رکھا ہے اور جہنم کو شہوات کے ساتھ ڈھانپ رکھا ہے یعنی دنیا کی جو لذت والی چیزیں ہیں وہ جہنم کی طرف لے جانے والی ہیں اور جنت تک پہنچنے کے لیے آپ کو شریعت کی ہرڈلز تکلیف دہ چیزیں عبور کرنی پڑیں گی تو یہ علمی شہوت ہوتی ہے علماء کی جو اس قسم کی باتیں کر کے الجھاتے ہیں اس والے سے الفوز القبیر فی اصول تفسیر شاہ ولی اللہ دلوی کی جو کتاب ہے انہوں نے وہ پانچ مقامات ڈسکس کیے ہیں جن میں سے تین میں نے ویسے ہی فلم ادی کر دی ہے تو یہ چیز بھی اس حوالے سے کلیئر ہونی چاہیے علمی پوائنٹ نمبر ٹوینٹی وہ ہے میرے بھائیوں قرآن حکیم کی کل جو ایک سو چودہ صورتیں ہیں جو میں نے شروع میں بتایا تھا ان میں سے ایک سو تیرہ صورتوں کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے سوائے ایک صورت کے اور وہ ہے سورہ اتوبہ اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے لیکن اوورال پورے قرآن میں ایک سو چودہ بسم اللہ پوری ہیں کیونکہ سورہ نمل کے اندر آغاز میں بھی بسم اللہ آتی ہے اور سورہ نمل میں ایز اے آیت بھی آتی ہے سلیمان و ان بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ملکہ بلقیس کے پاس خط آتا ہے تو وہ کہتی ہے یہ کوئی معزز خط ہے اور یہ سلیمان کی جانب سے ہے اور اس کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے 
تو وہ بسم اللہ اگر آپ جوڑ لیں تو ایک سو چودہ سورتیں ہیں قرآن کی اور بسم اللہ بھی ایک سو چودہ ہی ہیں لیکن ایک سو تیرہ دفعہ سورتوں کے آغاز میں اور ایک جو ہے وہ سورت بغیر بسم اللہ کے ہے وہ سورہ اتوبہ ہے اور اس کی کمپنسیشن بھی سورہ نمل میں ایز اے آیت بھی ہے سورہ توبہ کے اسٹارٹ میں بسم اللہ نہ آنے کی کئی ایک حکمتیں لوگوں نے بیان کی ہیں سب سے جو مضبوط رائے ہے وہ یہ ہے چونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے غضب کا کوڑا برسا مشرقین عرب کے اوپر کیونکہ اس کا آغاز ہی بڑا جا رہانہ ہے برات اعلان برات ہے اللہ تعالیٰ نے بیزاری کا اظہار کر دیا اور اس کے رسول نے ان کافروں سے یعنی وہ تیئیس سالہ جو دعوت کا دور تھا جس میں دعوت تبلیغ دعوت اور اچانک اب تیئیس سال کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے جی اب کوئی ذمہ داری نہیں ہے چار مہینے کا ٹائم ہے یا تو یہ اسلام قبول کریں گے یا عرب کی سرزمین چھوڑ کے چلے جائیں گے اور اگر عرب میں رہیں گے تو قتل کیے جائیں گے عذاب استیصال ان کے اوپر آئے گا کیونکہ اگلے نبیوں کے منکرین پہ بھی تو عذاب آتا تھا نا قوم نو پہ عذاب آیا نا سلاب کی شکل میں قوم لوت پر پتھروں کی شکل میں قوم فرعون کو سمندر میں ڈبویا گیا تو ہمارے نبی کے انکار کرنے پر بھی کافروں پر عذاب آنا تھا تیئیس سال چھٹی دی کھلی اس دفعہ سورہ توبہ میں آیا کہ اب عذاب کی یہ شکل ہوگی کہ مسلمانوں کی تلواریں ان پہ مسلط کی جائیں گی اور سورہ توبہ کی آیت ہے چودہ نمبر اللہ تعالیٰ ماتا ہے مسلمانوں اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا تمہاری تلواروں سے تو نبی الاسلام کی کیس میں عذاب استحصال بجائے چنگھاڑ اور آسمان سے پتھر برسنے یا سمندر میں غرق کرنے کی بجائے تلوار کے ذریعے کافروں پر مسلط ہوا جس کی پہلی قسط جو ہے وہ غزبہ بدر کی شکل میں آئی اور آخری قسط جو ہے وہ مشرقی نیرب پہ غزبہ ہنین کی شکل میں آئی تو یہ نبی الاسلام کی خصوصیت ہے میرا اس پہ بھی لیکچر ہے مسئلہ ایٹی فائیو قرآن اور کتال ہمارے نبی الاسلام کی دو خصوصیات ہمارے نبی الاسلام کا معجزہ بھی اگلے انبیاء سے مختلف ہے یعنی وہ حصی معجزہ نہیں ہے دعوی نبوت والا بلکہ قرآن ہے اور عذاب استصال بھی مختلف ہے اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ قتال اور تلوار کے ذریعے مسلط ہوا تو چونکہ اس کا ذکر تھا اور یہی آج کل کافر بھی کوٹ کرتا ہے جی قرآن میں یہ دھمکی لکھی اور دھمکی وہ ان لوگوں کے لیے آج کے کافروں کے لیے نہیں ہے وہ اللہ کا عذاب ہے ان پر کہ تیئیس سال کے بعد اب اسلام نہیں قبول کیا تو وہ اللہ کا کرنا ہوا کہ اسلام قبول ہی کر لیے سب نے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل اسلام کے لیے کھول دیے وقتی طور پہ تو ڈر کے کیا تو لقان ہے اور اللہ نے بعد میں ایمان بھی پھر استقامت دے دی لوگوں کو تو اس لیے سورہ توبہ میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی جلالی صفت ڈومیننٹ ہے غزب تبو کے اعتبار سے ایون صحابہ کرام پہ بھی بڑی یعنی سخت گرفت کی گئی ہے ان صحابہ کے اوپر جنہوں نے سستی دکھائی تو اس لیے اس کا آغاز بغیر بسم اللہ کے اللہ کی رحمان اور رحیم کی صفت کے بغیر ہے تو یہ ایک سو چودہ کا عدد پورا ہو جاتا ہے جب سورہ نمل میں وہ بسم اللہ کر دی جائے علمی پوائنٹ نمبر ٹوینٹی نائن وہ ہے میرے بھائیوں قرآن حکیم میں آیات کتنی ہے ایسے پبلک میں تو مشہور ہے جی چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ اے بھی چوٹ رہا ہے کہتے گنیاں جے کبھی گنی کسی نے کہ قرآن حکیم میں چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیات ہے بھی ہیں کہ نہیں قرآن حکیم میں اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت کے شروع میں جو آتا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے اور صرف صورتوں میں آنے والی آیات کو جمع کیا جائے تو قرآن حکیم میں کل آیات کی تعداد ہے چھ ہزار دو سو چھتیس اور اگر بسم اللہ کو بھی شامل کر لیا جائے ایز اے آیت تو ظاہر قرآن حکیم میں ایک سو تیرہ جگہ بسم اللہ بھی ہے صورتوں کے آغاز میں 
وہ جو ایک سو چودہویں مرتبہ ہے وہ تو سورت کے اندر ہے نا وہ ویسے ہی ٹوٹل میں شمار ہوئی ہوئی ہے ایک سو تیرہ اس میں ایڈ کریں تو چھ ہزار تین سو انچاس سکس تھری فور نائن ہے اور بغیر بسم اللہ کے کریں تو سکس ٹو تھری سکس آیات یہ چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ پتہ نہیں کس نے مشہور کر دی ہوئی ہے وہ کورسز میں بھی ایون آپ کے جو اسلامی اسلامیات پڑھائی جاتی ہے اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے تو جو اسلامیات کے ٹیچر ان کو کہ یار یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے میرے نا ایک ڈیڑھ گھنٹے کی پریکٹس ہے آپ صورتوں کے شروع میں لکھا ہوتا ہے صورت کے اندر کتنی آیات ہیں وہ جمع کر کے دیکھ لیں تو آپ حیران ہوں گے کہ آپ کو وہ باتیں بھی جن کے بارے میں آپ کو گمان بھی نہیں تھا کہ یہ تو کم از کم ٹھیک بتائی ہوں گی وہ بھی غلط بتائی ہوئی ہیں تو ہم پھر رونا کیوں نہ روئیں کوئی صحیح گل دسی ہے تو انہوں نے قرآن کی آیات تک بھی صحیح نہیں بتائیں کہ کل آیات کتنی ہیں سکس تھاؤزینڈ ٹو ہنڈریڈ تھرٹی سکس ہیں اگر بسم اللہ کو حصہ نہ مانا جائے سورت کا اچھا قرآن کا حصہ ہے بسم اللہ یعنی سورہ فاتح سے پہلے جو بسم اللہ ہے یہ لکھی جاتی ہے مصف کا حصہ ہے اس میں اختلاف ہے کہ یہ پہلی آیت ہے یا یہ آیت کے بغیر ہے لیکن اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بسم اللہ قرآن کا حصہ ہے کہ نہیں ایک سو تیرہ کی تیرہ بسم اللہ قرآن کا حصہ ہے لیکن ایز آیت ہیں یا نہیں ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے اور اس اختلاف سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی وجہ یہ کہ مصف تو پھر بھی بسم اللہ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور وہ ناس پہ ختم ہوتا ہے ایون کوئی ایسے مقامات بھی قرآن حکیم میں جہاں پہ کوئی اکا دکا شاز اقوال ملتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ ایک آیت نہیں یہ دو آیات ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اسے کوئی دو بھی گن لے مصحف میں جو کچھ لکھا ہے وہ تو اپنی جگہ موجود ہے نا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے علمی پوائنٹ نمبر تھرٹی تیس نمبر قرآن حکیم میں صورتیں عموماً جوڑوں کی شکل میں ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے سورہ ازاریات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا جوڑا جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو پتا ہے ایک دوسرے کا ریسی پروکن ہوتا ہے مرد ہے عورت ہے میل فی میل لیکن یہ دونوں چیزیں مل کے ایک مشترکہ مقصد کو اچیو کرتے ہیں جیسے مرد اور عورت دونوں کے ملاب سے اللہ تعالیٰ نے اولاد کا سلسلہ شروع کیا یہی جینڈرز والا ایشو جو ہے وہ جانوروں میں بھی ہے ایون نباتات کے اندر بھی ہے تو دونوں ایک دوسرے کے بغیر امپرفیکٹ ہیں دونوں مل کے پرفیکٹ ہوتے ہیں اس طرح قرآن حکیم میں بھی صورتیں جوڑوں کی شکل میں مل کے ایک پرفیکٹ مقصد کو اچیو کرتی ہیں جس کی آپ کو سب سے موٹی مثال صورت الفلق اور صورت الناس ہے یہ بھی جوڑا ہے صورت الفلق ان شیاطین کے حملوں کو ڈیل کرتی ہے جو باہر سے حملہ آور ہوتے ہیں جادو کی شکل میں حسد کی شکل میں آپ دیکھ لیں رب الفلق من شر ما خلق ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو تو نے پیدا کیا ومن شر نفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد پھونکے مارنے والی جو جادوگرنی ہے ان کے شر سے اور حسد کرنے والے کے حسد سے حسد کرنے سے یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے مراد یہ کہ وہ فزیکلی پھر اس حسد کا شکار ہو کے آپ کو نقصان نہ پہنچائے لیکن صورت الناس جو ہے وہ اندر سے حملہ آور ہونے والی چیزیں جو داخلی چیزیں ہیں انٹرنل چیزیں یہ ایکسٹرنل چیزیں خارجی چیزیں اور وہ انٹرنل العود برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنت والناس سورت البقرہ سورہ العمران بھی جوڑا ہے سورہ البقرہ بھی سابقہ امت مسلمہ کو ڈیل کرتی ہے 
لیکن وہ کون سی امت یہودی اور سورہ علیہ عمران بھی ایک سابقہ امت مسلمہ کو ڈیل کرتی ہے عیسائی نصارہ یہ دونوں مل کے ایک پرفیکشن کی طرف جاتے ہیں سورہ النجم اور سورت القمر یہ بھی جوڑا ہے چاند اور تارا چاند تارا ویسے بھی جوڑا ہے آپ کے وہ جھنڈے پہ بھی ہے نا تو یہ قرآن حکیم جوڑوں کی شکل میں ہے اور آپ کو بعض اوقات بالکل سملر آیات جو ہے وہ جوڑوں میں مختلف انداز میں صورتوں میں ملے گی ایک لادہ سے ٹاپک ہے اور اس, اس, اس کی ڈسکوری جو ہے نا امت میں پہلی دفعہ کی ہے حمید الدین فراہی صاحب نے رحیم اللہ تعالیٰ جو غامدی صاحب کے بھی اور ڈاکٹر اسرار صاحب کے بھی دادا استاد ہیں امین احسن اسلائی صاحب کے استاد اب یہ آپ چیز دیکھیں یہ وہ چیز ہے جو امت میں پہلے تیرہ سو سال کے مسلمانوں کے اوپر اس طرح اشکار نہیں ہوئی اگرچہ اشارے موجود تھے یار جب ابو دعود میں ترمزی میں ابن ماجہ میں حدیثیں موجود ہیں معوضتین کے بارے میں دو پناہ دینے والی صورتیں اسی طریقے سے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ سورہ علی عمران اور سورہ بکرا جو ہیں یہ دو پرندوں کی شکل میں صاحبان کی شکل میں قیامت والے دن سایہ کریں گی تو اشارے تو موجود تھے لیکن اس طرف کسی کا دماغ نہیں گیا کہ یہ واقعی جوڑے ہیں پھر ان کا ایک مقصد چیز ہوتا ہے وہ پوری کی پوری ایک جو سمجھ لیں آپ پوری ڈاکٹرائن ہے نا وہ اس بندے نے ڈسکور کی ہے اور اس بندے نے بھی کمال کام کیا ہے جی وہ بندہ قرآن کو سمجھنے کے لیے چالیس سال تک ایک خیمے میں اس نے زندگی گزاری ہے جا کے بالکل ریگستانی ایریا میں اسی طریقے کے مطابق جن حالات و واقعات میں قرآن نازل ہوا تھا تاکہ وہ عرب کے لوگوں کے کلچر کو سمجھ سکے اور ان فیلنگز کو فیل کر سکے پھر اللہ نے دیکھے کیسی چیزیں ان کے اوپر کھولی ہیں ان کو آج یعنی اس حوالے سے قرآن کے نظم اس کو نظم کہا جاتا ہے قرآن کا اس کا امام مانا جاتا ہے حالانکہ کوئی پرانے بزرگ نہیں ہیں بمشکل سو سال ہوئے ان کو فوت ہوئے ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی اس حوالے سے جو تعارف قرآن کے اپنے لیکچر ہیں بیان القرآن میں اس میں بڑی ڈیٹیل سے وہ بولے ہیں اور انہوں نے ایمانداری کی ہے کہ ان کا نام لیا ہے اس ڈسکوری کو اپنے ساتھ منسوب نہیں کیا یہ بڑی بےمانی ہوتی ہے کہ آپ کسی دوسرے شخص کی ڈسکوری کا لیبل جو ہے وہ مطلب اپنا لگا کے اس سودے کو بیچنا شروع کریں تو میں نے بھی اس لیے ایمانداری کی کہ یہ میری کوئی ڈسکوری نہیں ہے کہ کوئی یہ نہ کہہ جائے علی بھائی نے کیا کمال کر دیا جس نے کیا اسی کی طرح منسوب کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے ان کو نئے کاموں کا حجر عطا فرمائے آمین علمی پوائنٹ نمبر تھرٹی ون وہ ہے میرے بھائیوں قرآن حکیم کی اگر سب ڈویژن کی جائے تو قرآن حکیم میں کل سات منازل ہیں جو صحابہ کرام کے دور میں اسٹیبلش ہو چکی تھی کیونکہ صحابہ کرام علی ردوان کے دور میں یہ اسٹیبلش تھا کہ قرآن حکیم وہ ایک مصف کو سات دن کے اندر مکمل کرتے تھے ترمزی میں حدیث ہے جس نے تین دن سے کم میں قرآن ختم کیا اس نے قرآن کا حاکی ادا نہیں کیا یہ ان کو کہا جا رہا ہے جن کو عربی آتی ہے اور جو کہتے ہیں ہمارے بزرگ ایک ایک رات میں پورا قرآن ختم کرتے ہیں تو وہ کیڑا ثواب کھٹتے رہے ہیں آپ سمجھ لو صحابہ کو کہا جا رہا ہے تین دن سے کم میں قرآن مکمل نہیں کرنا تو تین دن میں صحابہ کرام قرآن مکمل کرتے تھے یا سات دن کے اندر تو اب سات دن کے لیے پھر انہوں نے اپنی منزلیں مقرر کر لی یہ منزل کا لفظ آپ بھی آج کل وہ بزرگوں کے وظائف کی کتابیں بھی ہیں نا وہ منزلیں لکھتے ہیں ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں تصوف کی اتنی منزلیں طے کر لی ہیں لفظ قرآن سے پکڑا ہوا ہے صحابہ کرام کے دور میں یہ اسٹیبلش ہو گیا تھا کہ جس نے سات دن کے اندر قرآن ختم کرنا ہے نا اس کے لیے انہوں نے ثانی کر کے نا ایکولی ڈیوائڈ کر کے آلموسٹ ایکولی ڈیوائڈ کیا ہنڈریڈ پرسینٹ نہیں 
اور چونکہ یہ صحابہ کرام کی ڈویژن تھی اس میں آپ کو پھر اس طرح کی خامی نظر نہیں آئے گی جو پاروں کے ڈویژن میں نظر آئی ہے وہ میں اگلے پوائنٹ میں ڈسکس کروں گا اگر سورہ فاتحہ کو آپ قرآن کا مقدمہ مان لیں پریفیس ہے نا ظاہرہ تو پہلی منزل کے اندر تین صورتیں ہیں دوسری میں پانچ تیسری میں سات چوتھی میں نو پانچویں میں گیارہ چھٹی میں تیرہ دیکھیں کتنی زبردست ایونلی چل رہا ہے اور ساتویں میں پینسٹھ صورتیں ہیں وہ بھی تیرہ کا ملٹیپل ہے تیرہ کو پانچ سے ضرب دیں تو سکسٹی فائیو یہ صحابہ کرام نے اچھا اور یہ یہ جو انہوں نے ڈویژن کیا ہے اس سے آلموسٹ قرآن کے ساتھ برابر حصے بن جاتے ہیں اگر کسی نے ایک ہفتے میں قرآن ختم کرنا ہے تو ہفتے والے دن وہ اگر وہ ہفتے سے اسٹارٹ کرتا ہے تو وہ پہلی منزل مکمل کرے اتوار کو دوسری کرتے کرتے تو جمعہ والے دن اس کا قرآن مکمل ہو جائے گا تو یہ منازل کا سلسلہ کیا گیا علمی پوائنٹ نمبر تھرٹی ٹو وہ ہے میرے بھائیوں ذرا کڑوی بات کہ قرآن حکیم کی جو یہ پاروں کی ڈویژن ہے یہ نبی الاسلام نے نہیں کروائی صحابہ کرام نے بھی نہیں کی یہ تابعین کے دور میں اس کی ڈویژن ہوئی جب لوگ سست ہو گئے ہفتے میں قرآن مکمل نہیں کر سکتے تھے تو پھر مشورہ کیا گیا کہ یار چلو مہینے میں قرآن مکمل کیا جائے تو پھر تیس دنوں کے اوپر اسے ڈیوائڈ کر دیا جائے تو میرے خیال ہے کوئی پڑھا لکھا انہوں نے بندہ بٹھایا انہیں جناب اینج کر کے نا قرآن حکیم کھولیا اینج کیتا اور صفحے گننے شروع کیے اور قرآن پاک کے تیس کے تیس پارے بنا کے سائڈ پہ ہو گیا اور وہ بنائے کیا وہ آج تک ہماری مصیبت ہمارے گلے میں فیٹا ہے اس کا سب سے بڑا آپ جو بلنڈر دیکھیں ان پاروں میں چونکہ یہ قرآن و دیس سے نہیں ہے تو ظاہر انسان تو پھر غلطی کرے گا تو آپ مجھے اندازہ لگائیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی شیعہ کہتے ہیں چالیس پارے ہیں وہ پارے تو تیس بھی کوئی نہیں تھے چالیس کہاں سے آنے ہیں یہ بات ہی چل ہے اگر اسے پوچھے شیعہ کا قرآن جا کے دیکھا ہے نہیں یہ پار یہ آپ سعودیہ میں کئی قرآن ہیں وہ پاروں کی ڈویژن کے بغیر چھپ رہے ہیں وہ بیچ میں سے آیات شروع ہو رہی ہوتی ہیں کیونکہ پاروں کی ڈویژن کو تو وہ اسٹیبلش مانتے ہی نہیں ہے نا صورتوں کی ڈویژن ہے منازل کی ہے اب یہ دیکھیں بلنڈر کیا ہوا ہے پارا نمبر تیرہ جو ہے اس کے اس کی آخری آیت ایک آیت صرف صورت الحجر کی پہلی آیت ہے اعوذ باللہ من الف لام رو تل کا آیات الکتاب قرآن مبین اور پوری سورہ ہجر پارا نمبر چودہ میں ربما ودین کفر القانو مسلمین یہ ایک لائن اگر چودہ میں پارے میں چلی جاتی تو یہ صورت تو نہ ٹوٹتی صورت ہی توڑ دی ایک لائن کے پیچھے ایک لائن بھی نہیں یہ آدھی لائن ہی بنتی ہے ایک آیت پارا نمبر تیرہ کے اینڈ پہ رکھی اور پوری صورت پارا نمبر چودہ میں کر دی تو یہ کتنی بے وقوفانہ قسم کی ڈویژن ان لوگوں نے کی سورہ یاسین بھی آپ دیکھ لیں کچھ حصہ اس کا بائیسویں پارے میں باقی میجورٹی سارا وہ صرف اس لیے کہ انہوں نے سفے پورے کیے ایسے کر کے اور یہ ایسے ایسے کر کے بھی اگر آپ الفاظ دیکھیں تو ابھی بھی پورے نہیں ہیں آج کے دور میں تو ہم میتھمیٹیکلی بھی کر سکتے ہیں ابھی بھی پاروں کو ریوائز کیا جا سکتا ہے ایونلی ابھی بھی ڈسٹریبیوٹ کوئی نہیں ہے اگر آپ کہنا کہ ہنڈریڈ پرسینٹ ہر پارے کے رکو یا اس کے الفاظ یا اس کی لینتھ برابر ہے دوسرے کے تو ایسا نہیں ہے رکو تو چلے برابر نہیں ہو سکتے چھوٹے بڑے الفاظ تو برابر ہو سکتے ہیں نا آیات بھی برابر نہیں ہو سکتی چھوٹی بڑی ہیں نہیں نظر آئیں گی آپ کو تو یہ پاروں کے ڈویژن کو ہم سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں یہ پاروں کے ڈویژن تابعین کے دور میں مولویوں نے حکمرانوں کی بنائی ہوئی ہے 
اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن اب چونکہ یہ اسٹیبلش ہو چکی ہے اور لوگوں کے لیے مہینے میں قرآن ختم کرنا آسان ہے اسے ہم بدت بھی نہیں کہتے یہ انتظامی معاملہ ہے آپ اگر تین مہینے میں قرآن ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ مزید ڈویژن کر لیں آپ سال میں قرآن ختم کرنا چاہتے ہیں آپ مزید ڈویژن کر لیں جتنی مرضی کریں جس طرح کہ آپ دیکھیں رکو کے کیس میں ہوئی ہوئی ہے وہی اگلا پوائنٹ ہے علمی پوائنٹ نمبر تھرٹی تھری قرآن حکیم میں جو صورتوں کے اندر مضامین ہیں نا ان مضامین کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کو رکوعوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے یعنی ایک طرح کا مضمون ہے یا ایک طرح کا ایک واقعہ ہے جو کنکلوڈ ہو رہا ہے تو اس کو پورے کو ایک رکوع میں رکھا گیا اور یہ کمال کی بات ہے کہ رکوع بھی اگرچہ بعد میں ڈیفائن ہوئے ہیں صحابہ نے نہیں کیے لیکن یہ کام جن لوگوں نے کیا ہے بڑی محنت سے کیا ہے اور واقعی نظر اکا دکا مقامات پہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں ادر وائز اگر آپ اوور آل دیکھیں نا جو رکوع ہے نا وہ اتنے پیارے خوبصورتی سے ڈیوائڈ کیے گئے ہیں کہ پورے کے پورے مضمون ایک رکوع کے اندر کور ہوتا ہے اور جیسے ہی اگلا رکوع شروع ہوتا ہے ایک نیا مضمون ہے یہ داد دینی پڑے گی جس طرح تیس پاروں میں انہوں نے جو بلنڈر کیا اس کو ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے یہ داد دینا بھی ضروری ہے کہ رکوعوں کی ترتیب بڑی زبردست لگائی ہے اور اس میں انہوں نے دیکھیں خود مانا ہے کہ پاروں کی ترتیب غلط ہے اس میں انہوں نے پاروں کا بھی خیال نہیں رکھا ہونا تو چاہیے تھا کہ ایک پارا ختم ہو رہا ہے تو رکو بھی ختم ہو ایسا نہیں ہے آپ ذرا سورہ یاسین کا دوسرا رکو دیکھیں سورہ یاسین کا دوسرا رکو جو ہے وہ پارا نمبر بائیس سے شروع ہوتا ہے وہ غریب مثلا اصحاب القریہ یعنی جو بستی کے رہنے والے لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے فرستادے تھے ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا تو اب ان کا ذکر شروع ہوا پارا نمبر بائیس میں آیت نمبر تیرہ سے لیکن یہ صورت ختم ہوتی ہے نا یہ جو پارا ختم ہوتا ہے اتبی ملاس الکم اجر محتدون لیکن یہاں پہ وہ واقعہ مکمل نہیں ہوتا کہ حضرت عیسیٰ نے جو دو اپنے صحابی یا دو پیغمبر سب پیغمبر بھیجے دعوت کے لیے کسی بستی میں تو ان کے ساتھ ہوا کیا تو اس لیے رکو ختم نہیں ہوتا رکو آگے بھی چلتا ہے اس کا دوسرا رکو وما علی اللہ عبد اللہ فطرنی و الہی ترجعون اب پارا تیئیس شروع ہو گیا لیکن رکو وہی والا چل رہا ہے دوسرا کرتے کرتے جب تک یہ کنکلوڈ نہیں ہو گیا نا پورا واقعہ اس وقت تک وہ رکو ختم نہیں ہوا جا کے وہ ختم ہوا ہے آیت نمبر تھرٹی ٹو میں تو رکو میں مضامین کا خیال رکھا گیا اور پورے قرآن میں ٹوٹل جو رکو ہیں وہ ہے فائیو ففٹی ایٹ پانچ سو اٹھاون اور سجدوں کو بھی اسی میں ڈسکس کر لیں قرآن حکیم میں پندرہ مقامات ایسے ہیں جن میں سجدے بھی ہیں وہ آیات سجدہ ہیں نبی اسلام کی سنت ہے وہاں پہ سجدہ کرنا واجب نہیں ہے کیونکہ بخاری میں حدیث موجود ہے کہ نبی اسلام نے کئی دفعہ وہ آیات تلاوت کی اور سجدہ نہیں کیا اور حضرت عمر نے بھی نہیں کیا صحیح بخاری میں حضرت عمر نہ کر کے بتاتے تھے کہ ہم اس لیے نہیں کر رہے تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ واجب نہیں ہے جو ہماری بوڑھی عورتیں بچارے سجدے سنبھال کے بیٹھی ہوتی ہیں میں انہیں سجدے کڑنے نے کیونکہ وہ واجب قرار دے دیا گیا اسے اگر کوئی نہیں کرتا کوئی اور اس کے لیے ماتھا ٹیکنا بھی ضروری نہیں ہے بخاری میں حدیث ہے صحابہ کرام جب سفر میں قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے اونٹ پہ بیٹھے ہوتے تھے جیسے ہی آیت سجدہ آتی تھی یوں کر دیتے تھے ٹو باؤ ڈاؤن بس ایسے جھکا لیا یہاں پہ بھی جب آیات سجدہ آتی ہیں نو سال میں ہم نے قرآن مکمل کیا ہے تو کبھی نیچے اتر کے نہیں کیا ہمیشہ میں یہیں پہ یوں کرتا ہوں باقی لوگ بھی بیٹھے بیٹھے کر لیتے ہیں بس ڈاکٹر صاحب صاحب بچارے اٹھتے تھے سیٹ سے اٹھتے تھے نیچے جاتے تھے ویڈیو کیمرہ روکتے تھے چونکہ وہ حنفیت کو فالو کر رہے تھے اس لیے ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ تو ہے ہی نہیں وہ چیز جس کے اوپر اتنی بڑی مصیبت کھڑی کی گئی ہے اور اس سے بڑی مصیبت کے لیے وضو ہونا بھی ضروری ہے تو اس میں میرا کلپ بھی تھا کہ اب پاکستانی ٹیم کے نکاح ٹوٹ چکے 
کیونکہ حنفیوں کے نزدیک اگر آپ بغیر وضو کے سجدہ کریں گے تو یہ اللہ کی توہین ہے اور اللہ کی توہین کفر ہے اور کفر سے نکاح بھی ٹوٹ جائے گا بیت بھی ٹوٹ جائے گی تو فکا حنفی کے مطابق پاکستانی ٹیم کے جیتنے کے اوپر اور سینچری مارنے پہ جتنے وہ سجدہ شکر ہیں وہ سارے بغیر وضو کے ہیں وہ سب کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں لیکن پریشان نہیں ہونا کہ علمی کتابی ہو جائیں اور بخاری مسلم کو فالو کریں پھر کوئی نہیں ٹوٹیں گے اب یہ نہ ہو کہ اس مسئلے میں فالو کریں اور باقی نماز جو ہے وہ آپ انفی طریقے پہ پڑھتے رہیں نماز بھی کتاب و سنت کے طریقے پہ پڑھیں تو یہ پندرہ سجدے ہیں چودہ کے اوپر تو سارے متفق ہیں میں نے اس کے اوپر پورا ایک لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر ون ایٹین ون نائنٹین وہ پندرہ کے پندرہ سجدے بتائیں کون سے ہیں پھر ان کے اوپر پوری انٹلیکچوئل ڈسکشن کی ہے آٹھ حدیث کی روشنی میں اور اس میں میں نے بتایا تھا کہ سورہ حج کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں دو سجدے ہیں ایک بالکل اینڈ پہ جا کے آتا ہے جس کے اوپر نہ قرآن کی میں لکھا ہوتا ہے سجدہ تو لکھا ہوتا ہے لکھا ہوتا ہے ان دا شافری یہ شافی سجدہ ہے جیسے سنی درود شیعہ درود ٹھیک ہے ایک سنی بکرا شیعہ بکرا سنی مچھلی شیعہ مچھلی ہاں قربانی کے دنوں میں چونکہ شیعہ جو ہے وہ خسی جانور کی قربانی کے قائل نہیں ہے تو وہ ان کے جو نان خسی جانور ہیں وہ شیعہ منڈی میں بکتے ہیں اور مچھلی میں بھی اسی طرح ان کا اختلاف ہے کہ جو چھلکوں والی مچھلی ہے وہ کھائی جائے گی جو بالکل پلین ہوتی ہے وہ نہیں کھائی جائے گی تو اس طرح قرآن کے سجدے بھی جو ہے نا وہ فرقہ واریت کی نظر ہوئے تو وہ امام شافی ہم پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ امام شافی پہ کو وہی نازل ہوئی تھی امام شافی سے پہلے جو دو سو سال کے مسلمان ہیں ان کے نزدیک سورہ حج کا سجدہ ہے تھا یا نہیں تھا ایک سمپل سوال امام شافی تو پیدا ہوئے ہیں ایک سو پچاس ہجری میں فوت ہوئے ہیں دو سو چار ہجری میں امام شافی کی پیدائش سے پہلے ڈیڑھ سو سال کے جو مسلمان ہیں وہ کیا سجدہ کرتے تھے وہ آپ حدیثیں اٹھا کے دیکھ لیں جامع ترمزی میں بدعود میں مسند احمد میں کہ سورہ حج کی فوقیت ہے دو سجدوں کی وجہ سے تو احادیث میں تو پندرہ ہی سجدے تھے اور امام شافی کا موقف یہ ٹھیک ہے یہ امام شافی کا سجدہ نہیں ہے یہ احادیث کا سجدہ اور حدیثیں تو امام شافی کے ابا اور دادا اور پردادا کی بھی پیدائش سے پہلے کی ہیں تو سورہ حج میں دو سجدے وہ بلکہ وہ بیان القرآن میں جب ڈاکٹر اسرار صاحب یہاں ان آیات پہ پہنچے نا تو نیچے سے کسی نے واد ہی سجدہ ہے انہوں نے کہا نہیں امام شافی اللہ سجدہ ہے لیکن وقت کے ساتھ انہوں نے لرن کیا مطلب وہ سیکھ گئے تھے کئی چیزیں میری جو ان سے ملاقات ان کی وفات سے آلموسٹ دو سال پہلے ہوئی چودہ اپریل دو ہزار دس کو وہ فوت ہوئے نا تو میری دو ہزار آٹھ کے اندر ملاقات ہوئی میں ان کے جنازے میں بھی شریک رہا تو اس انہوں نے ان کیمرہ مجھ سے بہت ساری باتیں کی تھی آن کیمرہ نہیں ان کیمرہ میں کیمرہ لے گیا تھا میں نے کہا سر میں نے آپ کی باتیں ریکارڈ کرنی ہے یادگار کے طور پہ تو انہوں نے کہا پھر میں تو کھل کے بات نہیں کروں گا اب آپ نے کھل کے بات سننی ہے یا ریکارڈنگ کرنی ہے میں کہا جی ستیا ناز ریکارڈنگ دا میں نے ڈائریکٹ کرو تو اس میں انہوں نے کئی ایک باتیں کی اس حوالے سے جس سے مجھے یہ پتہ چلا کہ ان کو آخری عمر میں کئی ایک باتیں کلیئر ہو چکی تھی جو ان کو اپنی زندگی میں جن کے اوپر وہ چیزوں کے اوپر چلتے رہے جس میں انہوں نے ٹاپ آف دا لسٹ یہ بات کی تھی کہ نماز کا طریقہ وہی ہے جس طریقے سے اہل حدیث نماز پڑھتے ہیں یہ انفیوں کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے لیکن خود وہ رفع الزین سے نماز پڑھتے بھی تھے نہیں بھی پڑھتے تھے لیکن موقف ان کا یہ تھا ان کی ایک ہی ویڈیو ریکارڈڈ ہے یوٹیوب پہ رکھی ہے جس میں انہوں نے سورہ حشر کی آخری تین آیات کے ساتھ نماز پڑھائی ہے مغرب کی غالباً یا عشاء کی وہ رفع الزین سے ہی پڑھی انہوں نے میں میرے ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے تین نمازیں پڑھی ہیں تو جمعے کی اثر کی اور مغرب کی مئی ٹو ایٹ میں تو انہوں نے سنت کے مطابق نماز پڑھی رکو میں جاتے وقت رکو سے اٹھتے وقت رفع الدین کیا
الحمد للہ علمی پوائنٹ نمبر تھرٹی فور وہ ہے میرے بھائیوں قرآن حکیم فلسفے یا سائنس کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ کتاب ہے ہدایت انسانی کی اگرچہ اس میں سائنٹیفک فیکٹ سے ریلیٹڈ ایک ہزار سے زیادہ آیات ہیں لیکن ان فزیکل فنامنا آف نیچر یا اتدکیر بھی اعلیٰ اللہ کے ذریعے اللہ کا تعارف کروایا گیا مقصد سائنٹیفک فیکٹس بیان کرنا نہیں ہے تو قرآن ایک لٹریچر کی بک ہے اور اس لٹریچر کی بک کا مقصد بھی انسانی ہدایت ہے اگرچہ اس میں کئی ایک مضامین ڈسکس ہوئے ہیں کئی ایک ٹاپکس ڈسکس ہوئے ہیں لیکن مرکزی چیز اتدکیر ہے وہ اوحیا علیہ قرآن لکم بہ ومم بلگ نبی فرما دو اللہ نے قرآن میری طرف اس لیے وہی کیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کر دوں اور جس تک یہ قرآن پہنچ جائے وہ اسی قرآن کے ذریعے تبلیغ کرے تدکیر نصیحت ڈر سنانا اور کہیں کہیں خوشخبری بھی ہے لیکن ہمارے لوگوں نے خوشخبری ڈومینٹ لی ہوئی ہے ڈر کو نیچے کر دی ہے اس کا اینڈ رزلٹ آپ کے سامنے ہے سب کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی عمر سے ٹھیک ہے موجہ مارو عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ عقل ہوئے تھے سوچیں ہی سوچا تو یہ اس لیے اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے قرآن پڑھتے ہوئے اچھا علمی پوائنٹ نمبر تھرٹی فائیو وہ ہے قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے جہاں تک تعلق ہے شرعی احکامات کا شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو اس کے لیے ہم اپنے سلف کی طرف رجوع کریں گے کہ صحابہ تابعین طبع تابعین نے ان معاملات کو کیسے سمجھا نکات اطلاع کے مسئلے ہوں گے وضو کے مسائل ہوں گے نماز کا طریقہ ہوگا نکاح سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں گی کیونکہ ان کا تعلق سائنس کے ساتھ تو نہیں ہے البتہ جن چیزوں کا تعلق سائنٹیفک فیکٹس کے ساتھ ہے اس میں ہم اپنے سلف کی طرف نہیں دیکھیں گے بلکہ خلف کی طرف دیکھیں گے کیونکہ ہمارے سلف کو تو کئی چیزیں پتہ ہی نہیں تھی سائنٹیفک فیکٹس کے اعتبار سے میں بتا رہا ہوں غزالی نے کہ میاں سعادت میں لکھا ہے کہ سورج جو ہے وہ زمین سے پانچ گنا بڑا ہے ساٹھ گنا بڑا مختلف اقوال ہیں آج ہمارے بچے کو بھی پتا ہے کہ ساٹھ گنا نہیں ہے چھ ہزار گنا بھی نہیں ہے چھ لاکھ گنا بھی نہیں تیرہ لاکھ گنا بڑا ہے سورج تو ہمارے بزرگوں کو نہ علم غیب تھا نہ علم سائنس تھا اس لیے اتنی بڑی بڑی غلطیاں ان سے ہوئی تو سائنٹیفک فیکٹس کے لیے آپ پریزنٹ دور میں دیکھیں گے ایمبرالوجی سے ریلیٹڈ آیات ہوں جیولوجی سے ریلیٹڈ آیات ہوں ایسٹرانومی سے ریلیٹڈ آیات ہوں اس میں سلف کی رٹ نہیں لگائیں گے کہ سلف نے لکھ دیا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے اب آپ کو قرآن حکیم میں جگہ جگہ آیا نا کہ دل اندھے ہو چکے ہیں یہ سوچتے نہیں ان کو ہم نے دل دیا تھا تو پرانے اسلاف نے ان سے رزلٹ یہ نکالا کہ دماغ سوچتا ہی نہیں دل سوچتا ہے اور انہوں نے دماغ کے سوچنے کا بھی انکار کر دیا وہ تو پھر آج ہمیں سائنس بتا رہی ہے کہ دل بھی سوچتا ہے دماغ بھی سوچتا ہے اس کے اوپر میرا کلپ ہے انسٹرومنٹ آف انٹلیکٹ وہ دماغ ہے یا دل وہ آپ دیکھ لیں دونوں سوچتے ہیں لیکن قرآن حکیم میں چونکہ ذکر بار بار آیا دل کا تو انہوں نے کہا دماغ سوچتا ہی نہیں ہے اب اس میں ہم سلف کی بات نہیں مانیں گے خلف کی بات مانیں گے جنہوں نے سائنٹیفکلی چیزوں کو لرن کیا اور قرآن میں صرف دل کا ذکر نہیں ہے افعیدہ کا لفظ بھی آیا ہے وہ دماغ کی طرف بھی جا سکتا ہے سینٹر عقل کا ذکر آیا ہے اب وہ عقل کے لیے ضروری نہیں کہ وہ دل ہی ہو دل بھی سوچتا ہے یہ بھی علیحدہ بات ہے کہ یہ بھی اب ریسنٹ ڈسکوری ہے یوٹیوب پہ اس کے حوالے سے ویڈیوز بھی موجود ہیں پہلے لوگ دل کے سوچنے کو نہیں مانتے تھے 
چونکہ قرآن لٹریچر کی بک ہے اس لیے قرآن دل کا ذکر ڈومینیٹ کرتی ہے ایک سائنٹسٹ ہے جس کو پتہ ہے کہ دماغ سوچتا ہے وہ کبھی نہیں کہے گا کہ آج میرا دماغ کر رہا ہے کہ میں بریانی کھاؤں وہ بھی کہے گا میرا دل کر رہا ہے آج بریانی کھاؤں کیونکہ لٹریچر کی زبان میں دل کا لفظ ہی بولا جاتا ہے تو قرآن حکیم کا اسٹائل لٹریچر کا اسٹائل ہے تو اس لیے اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ادر وائز آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی کہ آپ نے ان احکامات کے اعتبار سے جو ہے وہ سلف کی طرف دیکھنا ہے اور سینٹیفک فیکٹس کے اعتبار سے خلف کی طرف دیکھنا ہے اور اس میں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ قرآن حکیم میں کامیابی انہی لوگوں کے لیے ہے کہ قرآن پہ عمل بھی کریں یہ سلف خلف کی بحث میں خالی نہ وہ پڑھے رہے کہ جی اس آیت کی تشریح یہ ہے اس کی یہ ہے اور لوگ یہ یہ وہی چیز ہے جسے میں علمی شہبت کہتا ہوں یہ علمی شہبت ہے صرف اس پہ عمل بھی کرنا ہے عمل کیے بغیر اس کی پریکٹیکل برکات حاصل نہیں ہوگی صحیح مسلم حدیث ہے نا حضرت عمر کہتے ہیں کہ نبی اسلام فرمایا اللہ تعالیٰ اس کتاب کی جیسے قوموں کو عروج دے گا اور قوموں کو زوال بھی دے گا عروج دیا صحابہ اکرام کو کہاں ان بدوؤں کو اٹھا کے دنیا کا امام بنا دیا اور وہ رومن اور پرشین امپائر جو ہزاروں سال سے استحصال کر رہی تھی انسانیت کا اکھاڑ کے رکھتی ہیں ود ان سیونٹین ایئرس یعنی مسلمانوں کی اگر آپ گراف جو اوپر جانا شروع ہے وہ تو دو اجری کے بعد ہے دو اجری میں غزہ بدر ہے تین میں غزبہ عہد ہے پانچ میں غزبہ خندق ہے چھ میں صلاح ادیبی ہے سات میں غزبہ خیبر ہے آٹھ میں فتح مکہ ہے اور آٹھ ہی میں غزبہ ہنین ہے مشرقین عرب کے خلاف آخری جنگ نو میں غزبہ تبوک ہے رومن امپائر بھی بھاگ گئی نبی اسلام کے روب کی وجہ سے ورنہ یرموک وہیں پہ ہو جانی تھی اور اس کے بعد اگلے تین چار سالوں کے اندر یرموک کے اندر رومن امپائر جزیہ دینے پہ آمادہ ہوگی جنگ بھی ہار گئی اور قادسیہ میں اس اسی سال قادسیہ کے اندر پرشین امپائر ٹوٹ گئی یہاں تک کہ پوری پرشین امپائر مسلمانوں کے پاس آ گئی تو یہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے اٹھایا ہے انہوں نے قرآن پہ عمل بھی کیا ہے آج بھی قرآن پہ عمل کرے گا نا اسی کو قرآن سمجھ آئے گا ادر وے قرآن اس کو لگے گا یہ تو ایک بے ہنگم سی کتاب ہے ناؤز باللہ اور آپ دیکھیں مشرقین عرب کے اندر دو خامیاں تھیں اللہ نے وہ کیسی دور کی نمبر ون خامی تھی کہ وہ طوائف الملوکی کا شکار تھے آپس میں لڑتے رہتے تھے نمبر ٹو چٹے ان پڑھ جاہل تھے اللہ نے یہ دو خامیاں کیسے دور کی انہیں قرآن کے ذریعے ان کی زبان میں ہی ایسا علم دیا کہ یہودیوں نے سائی جو ان کو امی کہتے تھے ان کی زبانیں بھی ان کے سامنے بند ہو گئیں جنہوں نے صورت المائدہ سورہ نصاب پڑھ لی ان کے سامنے کون پریسٹ بیٹھ سکتا ہے ان کے ساتھ علمی ڈسکشن کر سکتا ہے اور دوسری خامی جو طوائف الملوکی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ان کو ایک ایسا لیڈر دیا کہ سارے عرب قبائل ان کے نیچے جمع ہوئے پھر رومن پرشین امپائر انہیں الٹی دینی تھی نا اور ان دو خامیوں کو دور کر کے اللہ نے ان کی دو خوبیاں یوٹیلائز کر لی ایک خوبی ان کے اندر یہ تھی کہ جب وہ کسی کو زبان دیتے تھے پھر گردن ہی کٹتی تھی بیت کا مطلب تھا کہ اب بس اس کے ساتھ بیت کر لی اب جو بھی یہ کہے گا ماننا ہے چاہے جان بھی دینی پڑے ابو جیل نے دی ہے نا کفر کے لیے ہی دی ہے لیکن زبان پہ قائم رہا ہے اس کے ماننے والے بھی قائم رہے یہ تو یہودی تھے جو کمزور ایمان والے تھے نا ان کو پھر اللہ نے اٹھایا بھی تو نہیں دس یہودی بھی مسلمان نہیں ہوئے اوسر خزرج نے اسلام قبول کیا ہے نا عربیوں نے چٹے ان پڑھوں نے تو اللہ نے ان کی یہ جو خوبی تھی اور دوسرا یہ عرب کے لوگ ٹف ماحول کے عادی تھے رومن اور پرشین امپائر تو اپنے آپ کو سپر پاور کنکلوڈ کر چکے تھے انہوں نے سوچے نہیں تھا ہمیں کوئی چیلنج بھی کر سکتا ہے اور یہ عربی روکی سوکی کھا کے بھی کئی دن فاقے کر کے بھی اونٹوں پہ ریگستانی سفر کر کے بھی یہ تو عادی تھے ہارٹ آف ماحول کے ان کی تو کوئی چیز بھی اسٹیک پہ نہیں لگی تھی نہ ان کے پاس محلات تھے یہ تو کہیں پہ بھی سو جایا کرتے تھے 
ٹھیک ہے خود بھی پتے کھا کے گزارا کر لیتے تھے تو ایسے لوگ جن کے لیے دنیا میں کوئی لگژریس لائف نہیں تھی یہ ان کی بہت بڑی خوبی تھی تو یہ جب ٹکرائے ہیں تو انہی کا اسلحہ ان سے چھین کے ان کو الٹ کے رکھ دیا انہوں نے اور پھر ایسی داغ بیٹھی ہے کہ وہ جو شروع کی محنت ہے ایک ہزار سال تک پھر سر دنیا پہ حکمرانی کی ہے نا مسلمانوں نے سپر پاور رہے ہیں آج کہتے ہیں جی جناب وہ ہم حکمران تھے پھر کیا ہو گیا تو جو تھے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر یہ مسلم کی حدیث کے ترجمہ کیا ڈاکٹر اقبال نے جواب شکوہ میں جو صحیح مسلم حدیث اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو زوال دے گا اسی کو ٹرانسلیٹ کیا ہے تو یہ بات یاد رکھو مجھے ڈاکٹر سار صاحب کی بات بار بار یاد آتی ہے انہوں نے تعارف قرآن میں بھی یہ بات کی تھی کہ جو قرآن کی اس دعوت کے اوپر عمل نہیں کرے گا نا اسے کبھی بھی قرآن کا اتار چڑھاؤ قرآن کا مزاج سمجھ نہیں آئے گا کیونکہ آپ ان کیفیتوں سے گزریں گے ہی نہیں قرآن والی کیفیتوں سے آپ کب گزریں گے جب آپ معاشرے سے ٹکرائیں گے قرآن کہہ رہا ہے یہ کرو معاشرہ کہہ رہا ہے یہ کرو تو آپ کو معاشرے کی تیکھی باتیں سننی پڑیں گی اس کی وجہ سے آپ کی تطہیر ہوگی اللہ کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا ہوستا کبھی کبھار گالیاں کھانی پڑیں اور کبھی تک مار تک بھی نوبت آ جائے جب تک یہ نوبت نہیں آئے گی تو وطوا سعب الحق اور وطوا سعب صبر کیسے آپ کو سمجھ آئے گا میٹھی میٹھی باتیں کرنے سے میلاد کانفرنسز کرنے سے محرم کی شیرنی بانٹنے سے محفل میلاد کرنے سے محفل قرآن کرنے سے تلاوت کے محفل کراد کروانے سے اور ناتیہ مقابلے کروانے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا فرق تو اس وقت پڑے گا جب آپ سود کے خلاف بولیں گے فرق تو اس وقت پڑے گا جب آپ جو ہے ناچ گانے کے خلاف بولیں گے بے پردگی کے خلاف بولیں گے بے حیائی کے خلاف بولیں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ بابوں کا دین اور ہے اور کتابوں کا دین اور ہے کتابیں تو یہ بتا رہی تھی ہمارے بزرگ ہمیں کیا بتا کے گئے ہیں ہر چیز ہی غلط نکلی ہے آج لوگوں کی داڑھیاں سفید ہو گئی ہیں وہ کہتے ہیں وہ یار پوری زندگی کہاں گزار دی اب پتہ چلا دین یہ تھا یہ ہمیں کیا لوگ دین سکھاتے رہے ہمارے بزرگ بابے تو یہ ساری کی ساری کیفیات ان تکلیفوں سے جب بندہ گزرے گا پھر وہ کندن بنے گا اور اس کے لیے قرآن پہ عمل کرنا ضروری ہے ادر قرآن میں آپ کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے یہ بھی ایک لٹریچر کی کتاب ہے جس طرح باقی اسٹوری بک ہیں آپ پڑھ کے سائڈ پہ ہو جائیں جب یہ وہ کتاب ہے جو آپ پہ اثر اس وقت چھوڑے گی آپ کو اللہ تک اس وقت تک اس وقت پہنچائے گی جب آپ اس کتاب پہ عمل کریں گے وہی بڑا مشکل کام ہے کتاب پہ عمل کرنا تو میرے بھائی یہ تو پولیس رات پہ چلنے کے مترادف ہے پولیس راہ سے تو ایک دفعہ گزرنا پڑنا ہے اس کتاب پہ عمل کرنے والے کو تو روزانہ پولیس راہ سے گزرنا پڑتا ہے کبھی معاشرہ آڑے آتا ہے کبھی ماں باپ آڑے آتے ہیں کبھی بی بچے آڑے آتے ہیں کبھی دنیاوی منفیت آڑے آتی ہے کبھی ایک پورا سسٹم آپ بالکل اس میں اکیلا اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں اب ہمارے بھائی جب یعنی قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں لگتا ہے معاشرے سے کٹ کے تو میں کہتا ہوں یار شکر ادا کرو انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہو گیا اب صحابہ کرام کو یاد کرو اہل بیت کو یاد کرو جن کو غزوہ بدر میں اس لیول پہ آنا پڑا کہ ایک طرف باپ کھڑا ہے تو دوسری طرف بیٹا کھڑا ہوا ہے آپ پہ یہ نوبت تو نہیں آئی کہ اللہ نے آپ کو یہ ازمایا ہو کہ آپ مسلمانوں کی طرف سے اپنے باپ کو مارنے کے لیے غزب بدر میں اتراؤ تو تم تو اس قابل ہی نہیں تھے ویسے تم لاکھ کہتے رہو گے تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کچھ بھی نہیں سی ہونا رفا پھر بھی نہیں سی تو شروع کرنا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا لازم کہتے رہو آپ کوئی فرق نہیں پڑتا سر وہ بڑا مشکل وقت تھا بڑی تکلیف دہ چیزیں تھیں اس کے اندر سیدنا عزیفہ ابن یمان کی حدیث میں بار بار یاد کرتا ہوں اس کو آپ پلے باندھ لیں صحیح مسلم میں جہاد والے چیپٹر میں 
ان کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں حضرت کتنے خوش نصیب ہیں آپ رسول اللہ کی صحبت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زیارت کی کاش ہم بھی آپ کا زمانہ پاتے ہیں حضور کے ساتھ مل کے جہاد کرتے ٹھیک ہے جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں کبھی تیرے طلبوں سے لپٹ جاتا کبھی کچھ کرتا وہ جو حسن نثار صاحب نے پوری ایک نعت لکھی ہوئی ہے باقی حسن نثار صاحب کا جو کردار ہے وہ آپ سب لوگوں کے سامنے مجھے اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ جو نعت لکھ رہے ہیں وہ ان کے اپنے اوپر نظر آ رہی ہے وہ خود فیصلہ کر لیں نعت لکھنا بہت آسان ہے یہ ہے وہ جو دین بہت آسان ہے اس پہ چلنا مشکل ہے تو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں ضیف ابن یمان کہتے ہیں یہ اتنا آسان کام نہیں اتنے بڑے بڑے دعوے نہ کرو ناتا نہ لکھو آج دے دور ایڈی ڈی مشکل ناتا نہ لکھو ان کا میں تمہیں ایک واقعہ صرف اپنی زندگی کا سناتا ہوں اور یہ مسلم شریف ہے سر مولانا شریف نہیں ہے بزرگ شریف نہیں کہانی شریف نہیں ہے مسلم شریف ہے ضیفہ نام لکھیں آپ ضیفہ لکھیں اور خندق لکھیں یہ دو لفظ لکھیں اسلام تھری سکسٹی میں کھل جائے گا نمبر نمبر نہ منگیا کرو اللہ جو بندے ہو تھوڑا جا آپ بھی کوئی کام کرو پانچویں کلاس کے بچے کو اسلام تھری سکسٹی دے دینا پانچ منٹ بعد میں اس کو کہوں گا وہ دیس ڈھونڈ دے گا اڈے وڈے ٹگے نہیں آپ یونیک لفظ لکھیں میں بول رہا ہوں ضیفہ ابن یمان غزب خندق کا موقع آپ ضیفہ لکھیں خندق لکھیں تو اسلام تھری سکسٹی حافظہ اللہ تعالیٰ آپ کو حدیث کھول دے گا مسلم شریف سلیکٹ کر لیں مسلم شریف بھی نہ سلیکٹ کریں حدیث کی کتابیں کریں وہ خود ہی بتائے گا یہ حدیث کہاں کہاں پہ ہے چلو تو ضیف ابن یمان کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی السلام نے ایک سخت سردیوں کی رات میں جب کہ آپ کو پتہ ہے غزب عذاب کے موقع پہ کتنا مشکل وقت تھا خندق کھودی ہوئی ہے اس طرف کافر بیٹھے ہیں اس طرف مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں سخت سردی ہے بڑا ٹف ماحول ہے نبی السلام نے کہا کون ہے جو اٹھے اور جا کے کافروں کی جاسوسی کرے اور جنت میں اپنے نبی کا پڑوس حاصل کر لے ہائے 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 یہ سارے ناتوں والے کہتے ہیں میکرو جڑا سی اینج کر کے یہ کہنا آسان ہے غلامی رسول میں جو داڑھی نہیں رکھ رہا اس کو موت کہاں سے قبول ہونی ہے غلامی رسول میں جو فجر کی نماز نہیں اٹھ کے پڑھ سکتا بسترا چھوڑ کے اس نے موت کہاں سے قبول کرنی ہے حضرت عزیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ اتنی بڑی بشارت سن کے بھی کوئی ایک صحابی بھی نہیں تھا جو کھڑا ہو اس لیے کہ سخت سردی کی رات تھی لوگ چاہتے تھے کسی اور کی ڈیوٹی لگ جائے اب کیا ہوا نبی السلام نے دوسری دفعہ فرمایا کون ہے جو رات کے وقت جا کے کافروں کی جاسوسی کریں اور جنت میں اپنے نبی کا پڑوس حاصل کر لیں کائنات میں سب سے بڑی کوئی چیز یہی ہو سکتی ہے نا اس سے بڑی صرف ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو پیغمبر بنا دے پیغمبر بننے کے بعد اگر دوسرے نمبر پہ کوئی فضیلت ہے تو جنت میں ہمیشہ کا پڑوس پیغمبروں کا یہی ہے نا یہی ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بقی غرکت میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے آمین حضرت کہتے ہیں دوسری بار بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا تیسری دفعہ بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا چوتھی دفعہ نبی السلام فرمایا حضیفہ آپ کہتے ہیں میں نے دل میں کہا لو جی مارے کے اب تو جانا ہی پڑے گا میری ڈیوٹی لا گئی کیونکہ اب تو بائی نیم حکم آ گیا نا یار سلح فرمایا جاؤ اور ساتھ کہا کے دیکھنا چھیڑخانی کوئی نہیں کرنی جتنا کام کا ہے اتنا ہی کرنا ہے کہتے ہیں میں اٹھا اب سوچ رہا تھا سخت سردیاں ریگستان کی باہر جا کے کیا بنے گا میرا کہتے ہیں اللہ کی قسم جب میں اٹھا تو مجھے لگا میں گرم حمام میں داخل ہو گیا ہوں میرے اوپر کسی نے نا کوئی گرم رضائی اوڑھ دی ہے سخت سردیوں میں اور کہتے ہیں میں اسی طرح باہر گیا پھرتا رہا 
ٹھنڈ ختم ہی ہو گئی اور کہتے ہیں میں نے دیکھا کافر رات کے وقت بیٹھ کے اپنے وہ جو تیر ہیں ان کی جو نوکے ہیں ان کو تیز کر رہے ہیں کوئی برچھیوں کو تیز کر رہا ہے اور کہتے ہیں میں نے ابو سفیان کو بھی دیکھا اور میں ایک تیر چلاتا اس کا کام تمام کر سکتا تھا رات کے وقت وہ میرے نشانے پہ تھا اس کو تو نظر بھی نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کے پاس پہنچ چکا ہوں لیکن پھر مجھے نبی اسلام کی نصیحت یاد آئی کہ دیکھیں کوئی کام نوانا گھول نہیں ہوتے پنڈورا باغس تو مجھے حضور کی بات یاد آئی تو میں پھر پیچھے ہو گیا یعنی میں اس لیول کو کراس نہیں کیا ایفیشنسی جاڑنے کی کوشش نہیں کی حتیٰ کہ میں نے سب کچھ گنا کتنے لوگ ہیں یہ کر کے واپس آیا کہتے ہیں جیسے ہی میں نبی اسلام کی مجلس میں داخل ہوا تو وہ جو گرم حمام والا اثر تھا ختم ہو گیا اور مجھے سخت ٹھنڈ لگنا شروع ہو گئی تو نبی الاسلام نے اپنی مبارک چادر میرے اوپر اڑھا دی یہ یعنی موجزہ ظاہر ہوا نبی الاسلام کا یہ صحیح مسلم میں لیکن اس میں سبحان اللہ کے ساتھ بہت چیزیں جو ہے استغفر اللہ اور انا للہ بھی یعنی جڑی ہوئی ہیں وہ جو انور مقصود صاحب نے وہ کالم لکھا ہے نا کہ تبدیلی کا سفر ایا کا نابدو و ایا کا نستعین سے شروع ہوا ان اللہ معصابرین سے ہوتا ہوا انا للہ و انا علیہ راجعون پہ ختم ہوا تو یہ آپ کا سفر بھی یہ صرف سبحان اللہ تک نہ رہے میرے بھائی بہت تلخ چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں یہ دعوے کرنا بہت آسان ہے پریکٹیکلی دین کے اوپر چلنا بہت مشکل کام ہے تو قرآن حکیم سے ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو قرآن کو فالو کریں گے صرف مطلب دعوے کر لینے سے کچھ بھی نہیں ہونا تو یہ اس پوائنٹ میں ڈسکس کرنا ضروری تھا باقی پریکٹیکلی اگر آپ نے نبی الاسلام کی انقلابی دعوت کو ویڈیو کی شکل میں دیکھنا ہو تو قطر والوں نے تیس اقساط کے اوپر ایک ڈرامہ سیریل بنائی ہے عمر سیریز کے نام سے جو انگلش میں تو سب ٹائٹل کے ساتھ آ چکی ہے اور اردو میں بھی اب انڈینز نے ڈبنگ کر دی ہے اس کی ہمارے واٹس ایپ گروپ میں رابطہ کریں چونکہ یوٹیوب کے اوپر وہ کاپی رائٹس کا ایشو ہے وہ اپلوڈ نہیں ہو سکتی فیس بک کے اوپر ہمارے بھائیوں نے اپلوڈ کی بھی ہے منگوا بھی سکتے ہیں اور اوریجنلی تو وہ عربی میں بنی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی عربی کے اندر ہے تو اس میں آپ کو عربیوں کی عادتوں کا بھی پتہ چلے گا انہوں نے پیورلی عرب کا کلچر فلم آیا ہے کہ عرب کے لوگ آپس میں کس طرح گفتگو کرتے ہیں یا آپ نے وہ کلچر دیکھنا ہے پٹھانوں کو دیکھیں سیم آلموسٹ وہی رزیمنس آپ کو نظر آئے گی وہ آپس میں بات کرتے ہوئے لگتا ہے لڑ رہے ہوتے ہیں عربی بھی اسی طرح ہی لڑ رہے ہوتے ہیں گفتگو کر عام نارمل انداز میں بھی پھر بات بات پہ محاورے بڑے سخت قسم کے وہی حق تیری ماں مر جائے یہ وہ محاورے جو صحابہ کرام بھی استعمال کر لیتے تھے اس لیے کہ وہ عرب کلچر کا حصہ تھے یہ جو تارج بھی صاحب جن صحابہ اور اہل بیت کا تعارف کرواتے ہیں نا یہ نبی الاسلام کے صحابہ اور اہل بیت اس طرح کے نہیں تھے یہ ماڈرن اردو لینگویج کے صحابہ اور تعاون اور تبا تعاون بنتے عرب کا کلچر بالکل ڈفرنٹ تھا وہ بڑے ذرا ان کے مزاج میں ریگستانی ماحول کے تھے نا تو وہ ان کے مزاج میں سختی موجود تھی گفتگو کرنے پہ تو وہ میٹھی میٹھی باتیں کر کے تو میرے بھائی رومن اور پرشین امپائر تو نہیں تھی انہوں نے الٹنی نا یہ میٹھی باتوں سے الٹی جاتی ہے جو بدماش صدیوں سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اکاڑنے کے لیے آپ کو ان کو آپ محفل نات میں ان کو جھبوائیں گے یا ان کو شیرنی دیں گے تو وہ اپنی مجلس چھوڑ کے چلے جائیں گے نہیں یہ تلوار جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی مسلط کی رومن اور پرشین امپائر پہ تاکہ ان کو اکھاڑ کے ایک نئے دور کا آغاز کیا جائے اسی پہ وہ وحید الدین خان صاحب کی کتاب ہے نا اسلام دور جدید کا خالق ہے یہ آج جو فریڈم آف ایکسپریشن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اسلام کی برکت سے ہے اسلام سے پہلے تو بادشاہ کا دین ہی ریا کا دین ہوتا تھا اگر کوئی نہیں قبول کرتا تھا پرسیکیوشن ہوتی تھی رومن امپائر کو دیکھنے ہزاروں عیسائیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے لیکن جب کانسٹنٹائن ٹون نے خود عیسائیت قبول کر لی پوری رومن امپائر عیسائی ہو گئی نبی الاسلام جب آئے اس وقت یہ عیسائی اسٹیٹ تھی بن چکی ہوئی تھی لیکن اس سے پہلے تو نہیں تھی 
لیکن یہ اسلام نے آزادی دی کہ نہیں بادشاہ کوئی بھی ہے آپ کو حق ہے کہ آپ اپنا دین رکھ سکتے اور یہ برکت ہے جو آج آپ اویل کر رہے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے ایک متاثب قسم کا یہودی نما عیسائی ہے لیکن اس کے سامنے بھی جب قرآن تلاوت کیا جاتا ہے خاموشی سے سنتا ہے امریکہ کے اندر آپ جا کے اسٹریٹ دعوت دیں لوگ سنیں گے نماز پڑھیں آپ کے ساتھ لوگ سیلفیاں بھی بنوائیں گے برا نہیں سمجھیں گے لیکن فرون کے سامنے جادوگروں نے جب ذرا سی بات کی تھی اس نے کہا میں لٹکا دوں گا تمہیں یہ فرق ہے تو اسلام اس دور جدید کا خالق ہے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ یہ تھرٹی فائیو پوائنٹ ہی کور ہوئے ہیں باقی پانچ پوائنٹ انشاءاللہ اگلی دفعہ کور کریں گے صلو علی الحبیب اللہ صلی علی محمد و علی محمد کما صلی تعلی ابراہیم و علی ابراہیم ان کحمید مجید اللہ مبارک علی محمد و علی محمد کما بارک تعلی ابراہیم و علی ابراہیم ان کحمید مجید سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللہ تعالی سے دعا جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالی ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین